0: state ascoltando Lounge Wrestling Bar, podcast di approfondimento a tema wrestling professionistico quest'oggi abbiamo come puntata speciale eh, un approfondimento e opinione barra recensione del pay per view Money in the Bank ho appena terminato appunto di vedere questo pay per view e se per alcuni aspetti sono rimasto piacevolmente colpito per il resto eh, purtroppo non ho tantissime opinioni positive sul pay per view in questione Uh, da Freda Opening c'è il match a coppie tra il New Day Forgotten Sons Mids e Morrison e il Luchas House Party. Diciamo che è uno dei match sicuramente migliori della serata, per quanto già ce lo aspettavamo. Uh, I Luchas House Party stanno avendo un, um, un momento positivo, per quanto siano stati le vittime sacrificali dei campioni di coppia attuali che mantengono la cintura abbiamo sempre avuto un po' la conferma che nel momento in cui i New Days fossero presenti all'interno di un match specialmente i pay per view avremmo potuto avere degli incontri di livello piuttosto positivo e anche questo è il caso mantengono i titoli ma mantenendo comunque aperte diverse strade perché eh, diciamo che sono stati schienati i Luciano sparti appunto come prevedibile come vittime sacrificali ma rimane aperta la questione Mizza e Morrison Rimane aperta l'animale della stanza dei Forgotten Sons e vedremo più avanti come si evolverà la situazione. Ripeto, ora come ora questi tag team sono gli unici tre credibili per il mantenimento dei titoli di coppia del show azzurro. Ci sarebbero anche gli usos, ma uno dei due componenti purtroppo in questo momento è infortunato in modo particolarmente pesante e quindi non vedremo più questa coppia presente negli show, pertanto c'è bisogno di nesti nuovi. Per quanto riguarda questa categoria, specialmente appunto nello show blue. Successivamente abbiamo visto Artrude contro Bobby Lashley, un match riempitivo, un match che è avvenuto tramite Angle, classico momento comedy di Artrude che comunque si sì, conferma un ottimo intrattenitore. Non si capisce se questo avvenimento possa aver uh, aperto una strada verso l'inserimento di Bobby Lashley all'interno della squadra di MVP. Staremo a vedere in, in futuro, il fatto sta che comunque è uno di quei momenti in cui si fa sentire pesantemente l'incapacità della federazione di costruire delle carte di contorno ora come ora. Addirittura mi sembra una situazione peggiore rispetto a Vrester dove bene o male qualcuno qualcosa anche riusciva a tirarla fuori. Ora come ora purtroppo, eh, ripeto, questo pay per view mi ha fatto sentire la mancanza del pubblico ancor più che il pay per principale dell'anno. Forse perché ci saremo abituando, forse perché una volta abituati appunto stiamo alzando un po' di più le nostre aspettative. fatto sta che in questo momento se la WWE vuole continuare sotto quest'onda deve impegnarsi un po' di più. Il match successivo di Tamina e Bayley eh, come match lo reputo abbastanza terribile. Purtroppo personalmente eh, Tamina, non lo so, questo match è servito sicuramente come eh, avversario di transizione per Bailey un'avversaria che in teoria hanno voluto vendercela come temibile e possibile minaccia, ma che non ci ha creduto assolutamente nessuno. Tamina che rimane un personaggio senza carisma e soprattutto l'ho trovata anche in pessima forma. L'ho trovata anche incapace comunque di trasmettere una qualsiasi psicologica all'interno del match. Poi aggrava anche il fatto che la federazione... In questo incontro specifico ce l'ha voluta vendere come la buona della situazione, la face, E Tamina non, non rende assolutamente, per quanto a me dispiace infierire nel suo conto, però oggettivamente non riesco a vederla in nessun ruolo che possa permettere di spiccare in qualche modo. In ogni caso, come prevedibile, Bailey mantiene il titolo. E si allunga ancora la situazione del, del titolo femminile si rimanda la, il possibile split con la sua amica un regno di peli che è assolutamente dimenticabile è lungo anacquato eh, ma niente di memorabile iniziamo ad addentrarci in qualcosa di un po' più particolare, un po' più atteso. Bray Wyatt contro Braun Strowman è un match che aspettavo, ma per motivi forse sbagliati. Non ho avuto nessuna aspettativa nei confronti di questo match, perché appunto mi è stato venduto un Bray Wyatt non in versione Fiend, e questo è un problema, perché dal momento in cui me lo vendi contro il fu Daniel Bryan, allora è un conto, perché... Eh, probabilmente non vuoi anche abusare della, della figura del, del satanas o così come vogliamo chiamarlo in questo caso però era chiaramente un modo per proteggere il, il demonio di Bray Wyatt e come già temevo e come avevo già pronunciato è un modo semplicemente di replicare ciò che avevano fatto con Finn Balor e la figura del demone di Finn Balor appunto dove la figura umana di Bray Wyatt può concedere qualsiasi tipo di job mentre il push viene reso esclusiva del Finn in ogni caso il match non mi ha appassionato più di tanto devo essere sincero anche perché questo Bray Wyatt si è mostrato diverso rispetto al cinico pazzo insensibile Bray Wyatt che aveva combattuto contro Daniel, Bla- Daniel Bryan qua è il risultato più umano, mostrava tutti i tipi di sofferenze, un pochino impacciato a volte con un finale un po' controverso comunque perché Braun Strowman da sotto il ring all'improvviso cambia attire e torna ad essere la pecora nera del suo debutto appunto con la Wyatt Family fa pensare, per quanto fosse telefonato il finale di questa situazione, fa pensare eh, Di essersi lasciato andare e di essersi fatto fare il lavaggio del cervello di essere tornato eh, come seguace di Bray Wyatt, ma ovviamente alla fine si toglierà la maschera e eh, sfrutterà l'occasione per fare una finiscia nei confronti di Bray Wyatt e finirlo e batterlo. Adesso, eh, questo finale cosa dovrebbe rappresentare? Diciamo che le interpretazioni possono essere due. Da una parte, Braun Strowman potrebbe aver finto di eh, essere tornato la pecora nera della Wyatt Family eh, giusto per eh, distrarlo e appunto contorcere la situazione e dall'altra invece eh, potrebbe semplicemente aver attraversato questo nuovamente questa fase della sua vita per poi superarla escluderei la prima parte per quanto comunque non ci viene data alcuna spiegazione viene lasciato anche questo eh, alla libera interpretazione dello spettatore ma ripeto per me è una cosa abbastanza campata. in aria Però la escluderei proprio perché Braun Strowman. Vi prego, spero che non si si mostri più intelligente di di Bray Wyatt, non è assolutamente il caso. Eh, Lascerei più il secondo perché, appunto, superando questa fase della sua vita, questa fase magari di debolezza che ha sfruttato la Wyatt Family per debuttare, per eh, superare appunto il suo passato, è appunto quello che succederà subito dopo il match: È è un Braun Strowman che urla in faccia a Bray Wyatt. Che ha superato questa fase, adesso si è costruita la propria identità E quindi ha, eh, diciamo, completato la sua identificazione personale La parte finale vede appunto Bray Wyatt che osserva in cagnesco il, il suo avversario Con dei flash del Fiend che ci fa capire che la situazione non è ancora finita che probabilmente in futuro vedremo altri match non credo nell'immediato anche se non so adesso cosa farà il Finn, continuerà a fare dei promo continuerà a mostrarsi a provocare altre persone anche perché non credo che sfrutterà subito la sua controparte pushata contro Braun Strowman nell'immediato ripeto non, sono, non mi è piaciuto più di tanto questo espediente non è stato forse... Il racconto è stato meglio narrato nelle settimane precedenti piuttosto che adesso, per quanto appunto sia stata anacquata questa storia tra i due, ma non, non mi è piaciuto molto l'utilizzo di Prey Wyatt. Eh, diciamo che comunque, come ho già fatto in precedenza, paragonerò con il match che c'è successivamente la situazione dei titoli maggiori attualmente in WWE. Infatti vediamo subito dopo se trovi in scontro di un McIntyre. Il match è stato lungo, e anche abbastanza duro e fisico, se Trollins ha mostrato eh, nella sua pelle tutti i segni della battaglia. Anche se in questo tipo di incontri io percepisco sempre un po' un freno a mano tirato da parte dei contendenti, più il livello è alto, più è un, è un dream match, quello a cui assistiamo, e più i contendenti sono costretti ad, um, ad avere un po' un freno a mano per quanto riguarda il proprio moveset e le proprie abilità sul ring. Questo indipendentemente dal, dal trovarci in uno show settimanale o in un pay per view o addirittura avreste il menu. Fino a poco. qualche anno fa lo percepivo sempre come uno che vogliono conservare le loro doti per dare il massimo avreste il menu, ma ho smesso di credere a questa ipotesi dal match che abbiamo visto tra uh, Shinsuke Nakamura e AJ Styles, che è stata una delusione totale, eh, lì ho aperto gli occhi e mi sono reso conto che i lottatori vengono tenuti col freno a mano sempre in ogni occasione e questa è una di quelle comunque il match non è stato assolutamente negativo eh, vince Jumeikin come pronosticato perché comunque la prima difesa titolata per entrambi i lottatori da Braun Strowman appunto Drew McIntyre, la prima difesa titolata era importante, la loro conferma era importante e così è stata con un finale in cui Drew stringe la mano a Seth Rollins e lo ringrazia per l'alto livello di sfida appunto a cui è stato sottoposto quindi il personaggio di McIntyre è quello di un lottatore che cerca una sfida sempre più alta ed è un, un combattente, un lottatore come fu ai tempi John Cena quindi eh, mi piace particolarmente, forse è l'unico modo per rendere interessante il personaggio di Drew McIntyre come buono della federazione e dicevo quindi, il paragone tra i due, comunque, se analizziamo uh, dall'esterno i risultati con i rispettivi rivali di, come pezzi da 90 dei, dei due campioni in carica, eh, non la vedo in modo molto negativo, non vedo nessun tipo di affossamento né da parte di Bray Wyatt né soprattutto da parte di Seth Rollins. Vedo invece un ridimensionamento generale della, uh, del roster in WWE e comunque della narrativa in, gener- in generale perché finalmente, o comunque questo è quello che voglio vedere, i lottatori vengono sfruttati così come devono essere, cioè prima o poi ci sarà un vincitore, prima o poi ci sarà un vincitore, e ci deve essere un vincitore concreto e definitivo. Quindi eh, sono contento che i risultati siano avvenuti in modo eh, pulito e netto, e non tramite i soliti espedienti per proteggere inutilmente uno piuttosto che un altro. Quindi benvenga, adesso è il momento appunto di costruire i lottatori, l'unico modo per costruire delle nuove stelle è questo, quindi di uh, creare dei vincitori e dei vinti. Attraverso dei match che non per forza devono essere di contorno, ma più sono importanti, più sono rilevanti, e eh, più aumenta la, lo star power dei contendenti. Questo non è appunto il caso di Brave White contro Braun Strowman, che è un match eh, dal punto di vista tecnico, ripeto, non avevo nessuna aspettativa, non era quello che ci dovevamo attendere ma anche dal punto di vista narrativo è risultato piuttosto deludente, quindi quasi Bray Wyatt è risultato una un perfetta di transizione ed è un peccato, date le sue, le sue doti e la sua importanza. Passiamo adesso invece al match clue, ai modi in Debenk, che a quanto pare sono stati trasmessi simultaneamente, sia quello maschile che femminile. È difficile commentare le scelte cinematografiche che sta avendo adesso la WWE perché inizia leggermente ad abusarne. Io non voglio criticare a priori sempre comunque come diciamo il web è abituato per quanto riguarda le scelte appunto della federazione però in questo caso mi ritrovo un po' combattuto perché sì ok va bene che è intrattenimento, va bene che abbiamo bisogno di intrattenimento però anche l'intrattenimento deve avere una coerenza. Non possiamo, se reputiamo intrattenimento qualsiasi immagine, qualsiasi movimento che ci ritroviamo davanti agli occhi in un teleschermo, allora veramente dovremmo accettare qualsiasi cosa. Parto dal Money Bank femminile, non riesco a promuovere assolutamente nulla, eh, già la parte iniziale fa capire il livello che andremo a vedere successivamente, cioè Aska che si lancia eh, da non lo so 3 metri dalla struttura di 3 metri e mette KO 5 avversari tra cui Naya Jax che vende questo lancio e vende questo, questa mossa eh, rimanendo a terra per minuti interi contro questa Nane in confronto a lei che le si lancia addosso e poi invece non si fa scalfire dai pugni di scena Basler questo è uno dei buchi di trama e delle incoerenze narrative a cui siamo abituati ma che sono assolutamente evitabili e questi lanci di, delle persone singole contro un mucchio di lottatori spero che finisca il, più possi- il prima possibile perché veramente è, è completamente inutile e fa perdere tutta la sospensione dell'incredulità a cui siamo abituati ad avere poi in generale comunque il match è sembrato più che altro un continuo batti- battibecco tra liceali mature cioè le wrestling femminili la maggior parte delle volte, così come Carmella, insomma, o specialmente Dana Brooks, vengono descritte proprio come delle, delle ragazzine che si tirano i capelli, veramente non c'è un livello reale e interessante da seguire. Il montaggio è claustrofobico, specialmente per i loro match. Ripreso in, in scene chiuse, molto strette, eh, con degli spezzoni, degli stacchi di camera molto frenetici, anche inutili perché. Specialmente quando carmella urla le avversarie poi stacco pugno di qualcun altro stacco, eh, mossa su un tavolo a caso è stato, non lo so, non mi è piaciuto nemmeno il montaggio. E poi in generale ci sono state delle grandi assenti, specialmente nelle fasi finali, come scena Basler, ma in generale un po' di, di, di buchi narrativi, di, forse degli errori di montaggio, perché mi fai vedere Aska che prende l'ascensore eh, per arrivare il prima possibile sul tetto ma arriva per ultima rispetto alle avversarie che hanno preso le scale. Eh, non so, vabbè, eh, ripeto, non, non mi è piaciuto assolutamente, non mi è piaciuto in questo caso neanche il cameo di uh, Stephanie McMahon, un, eh, soprattutto diverse scene ridicole un po' in generale in tutti e due i Monet The Bank come i Ortis su Lorinitis che li lancia al classificatore in faccia o lo scivolone di Dana Brooks nel bagnato, non riesco a capire veramente quando prendono queste decisioni a quale target di pubblico si riferiscono e si rivolgono quelli nella WWE, perché in questo caso deve essere un pubblico molto molto immaturo per apprezzare queste scene. Il mondo di The Bank maschile invece è stato molto più di intrattenimento che mi fa continuare a pensare che il mondo di The Bank femminile è stato fatto perché dovevano farlo e sapevano benissimo che non importava a nessuno seguirlo qualche easter egg sparso, o cameo così come vogliamo chiamarlo, e per, di nota prendo anche un AJ Styles che per me non solo ha cambiato, non ha, non ha cambiato nessuna personalità nessuna, e non ha portato nessun tipo di cambiamento al proprio personaggio dopo gli eventi con Undertaker ma mi sembra essersi trasformato in un lottatore ancora più stupido rispetto a prima che addirittura si mette non so, a parlare contro i poster o che mi è piaciuto il nuovo riferimento ad Undertaker guardando il suo poster spaventandosi ed entrando in una stanza che a quanto pare è stata allestita con le bare però non... Jay Styles non ha perso completamente, non lo so, qualsiasi tipo di intelligenza e di, di, di furbizia, non, non riesco a capirlo. A un certo punto i due monede bank si incrociano, si incontrano i, i, i rispettivi contendenti maschili e femminili e danno parte, dan, danno sfogo a un'altra ridicola situazione quale il fight food. E danno vita a un nuovo elemento per me assolutamente ridicolo, quale il fight food che serve forse a far divertire i... chi non ha più di 6 anni. Passiamo ai finali. Nel complesso comunque eh, lo trovo abbastanza originale come modo di trattare la stipulazione, sicuramente di... assolutamente diverso rispetto a ciò a cui siamo stati abituati, anche rispetto ad altri montaggi cinematografici che ci hanno mostrato fino ad adesso. Eh, mi, è, mi è piaciuto particolarmente invece il camion di Invis McMahon, è stato carino e simpatico diciamo, la, l'ingresso nella, nel suo ufficio, d'effetto anche questo teschio di T-Rex nel del suo ufficio che deve assolutamente dimostrare l'imponenza del, del chairman. Eh, non so, per chi abbia giocato l'esclusiva Nintendo Luigi's Mansion 3, eh, questo, questo match e questo montaggio è sembrato proprio... il questo, video gioco della nintendo perché uh, a ogni piano era tematico c'era qualcosa da fare ma ripeto molto caricato molto cartunesco come come montaggio passiamo invece ai, alla fine ai finale di questo di questa contesa sia dalla parte maschile che femminile abbiamo abbiamo asca che riesce a vincere la valigetta ottiene uh, appunto la chance di sfidare uh, una campionessa scelta. In questo modo considero anche Charlotte Flair da NXT. Probabilmente tornerà a rendersi una contendente credibile, forse un po' più agguerrita rispetto al passato, per quanto il suo personaggio non mi piaccia per nulla, perché questo suo continuo sbraitare in giapponese eh, probabilmente diverte soltanto chi sta alla dirigenza e decide sul suo personaggio ma non è sicuramente un, nessun elemento di intrattenimento per il pubblico per quanto riguarda e per quanto è la mia opinione personale comunque eh, diciamo, a allunga ancora e distacca la possibilità per Scena Bezzley di tornare a una chance titolata eh, vedremo un po' Come, come si svilupperà la situazione vedremo se tornerà nuovamente a dar battaglia al titolo di Becky Lynch oppure se interromperà finalmente questo agonizzante regno di Bayley, cosa che però non credo perché appunto la sua eh, situazione con Sasha Banks è soltanto all'inizio mentre il finale Demoni de Bank maschile lo trovo sbagliato e anticlimatico sbagliato più che altro proprio per um, il modo in cui è avvenuto Jay Styles che non riesce ad aggrappare che in realtà ce l'aveva in mano la valigetta e cade in mano a Otis Eh, per me ripeto è sbagliato perché in teoria il vincitore doveva essere Jay Styles però eh, riesce a raccoglierlo Otis anticlimatico sia per il modo in cui è avvenuto ma comunque per le prospettive alle quali dovremmo trovarci di fronte eh, dopo questo esito perché a parte che conferma assolutamente quanto la WWE non abbia nessun tipo di previsione o progetto sui lottatori alla, alla quale danno certe opportunità perché abbiamo saputo che in quanto Big Man Otis è il nuovo preferito di Vince McMahon e pertanto gli viene regalata subito in questo momento un'opportunità titolata un'opportunità tal- così importante quale il the Bank che in teoria dovrebbe rappresentare il campione sicuro o comunque il, il nuovo campione futuro in carica specialmente per il titolo massimo per quanto Otis in un'intervista recentemente abbia affermato che se avesse vinto la valigetta l'avrebbe utilizzata come titoli di coppia. Ma la vedo un po' dura sinceramente anche perché l'intera federazione sembra essersi dimenticata che Otis faccia parte di un tag team. E poi appunto era forse l'unico che in teoria non avrebbe dovuto vincere, cioè tutti gli altri erano quelli più palpabili vincitori. Abbiamo un Alistair Black che non, non ho capito ancora che direzione deve prendere, un personaggio che ancora non ci è stato raccontato, ha un, un push che non ha né capo né coda, abbiamo Jay Styles che, lasciamo stare, bene. in una situazione un po' critica, specialmente per quanto riguarda il suo personaggio. Re Mistirio, anche lui, sicuramente non lo ritenevo un, un possibile vincitore, ma un riempitivo di livello d'agilità per quanto riguarda la contesa, e nulla. Otis assolutamente non, 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 non lo reputo un, uh, un credibile campione, non lo reputo un credibile possessore della valigetta. Penso che aspetteranno il suo incasso nel momento in cui tornerà pubblico presente perché uh, sicuramente creerà uh, scompiglio, un pop abbastanza alto nei suoi confronti, ma a lungo termine non era assolutamente pronto, non era assolutamente il momento. Però vabbè, questa è la scelta che è stata fatta e saremo a vedere anche in questo caso come la, la gestiranno. Non sono, ripeto, positivo per il futuro, non, mi, non, non riesco a vedere degli sbocchi positivi su, questa, su queste situazioni, Paper View non mi è piaciuto del tutto particolarmente, non ho grandissimo interesse nel seguire le puntate successive, non mi ha lasciato un, un cliffhanger tale da, da incollarmi allo schermo nelle prossime puntate. E mi dispiace dire queste cose perché non è ciò che mi ha lasciato invece il pay per view di Verstelmenia e Soprattutto in una situazione in cui la WWE si ritrova a fronteggiare degli ascolti sempre più in calo e assolutamente in picco Quindi appunto queste erano le mie considerazioni generali e a caldo appunto del pay per view Money in The Bank Io vi ringrazio per aver sentito anche questo speciale e noi ci sentiamo presto sulle puntate successive e settimanali di SmackDown, Raw, NXT e AEW. Rimanete sintonizzati su questo podcast e eh, rinnovo i miei ringraziamenti. Ciao a tutti.